0: Dia 4 de março, Dia Mundial de Combate à Obesidade. Segundo o IBGE, 96 milhões de brasileiros estão acima do peso, o que representa 60% da população. Estudos indicam que crianças com maus hábitos alimentares têm risco maior de se tornarem adultos obesos. Como combater isso? Eu converso agora com o endocrinologista do Hospital Moriá, doutor Malebranche Carneiro. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso. É um
0: prazer estar aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista, repórter da Record TV, Daniela Salerno. Olá,
2: Dani. Olá, Celso, olá, doutor. Muito bom estar aqui com vocês. Um assunto tão importante, tão relevante, já que isso pode desencadear diversas doenças, além de diminuir a expectativa de vida da população. E tudo isso, Celso, como você disse, costuma começar na infância. Segundo o Ministério da Saúde, olha só que dado importante, 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade. Então, como a gente combate a obesidade infantil, doutor, eu começo justamente com essa pergunta, como que a gente pode combater e o que define uma pessoa como obesa? Existe um peso específico, doutor?
1: A obesidade ela não tem uma característica única, né? é uma condição muito complexa, existem condições genéticas que colaboram para a obesidade, por enquanto nós não podemos mexer nisso e vai demorar muito porque é uma doença poligênica, quer dizer, tem muitos genes envolvidos, mas nós podemos modificar bastante as coisas adquiridas, as coisas externas. Na, na questão da obesidade infantil, é muito importante uma casa andar junto, então, não é, o problema não é a criança quase nunca, o problema do ganho de peso pode ser do pai, da mãe. Eu queria dizer que é, a casa tem que andar junto, quer dizer, é, é, é todo o comportamento familiar em conjunto que vai ditar o que uma criança vai ter na cabeça e o que ela vai ter no corpo. Então é muito importante a gente abordar a família inteira.
2: E, doutor, até que ponto a dieta ruim de uma criança pode determinar um adulto obeso?
1: Existe uma correlação positiva entre o peso da criança, o peso do adolescente, e o peso desta mesma pessoa na, na fase adulta. Isso não é obrigatório. Portanto, o, o quanto você vai ter de comportamento, de, de, de peso nessa fase, é, é muito importante para que na, no futuro você não tenha também um adulto obeso.
2: E além de uma alimentação incorreta, é possível que a criança desenvolva alguma síndrome alimentar, por exemplo?
1: Sim. A obesidade ela tem um lado é, psicológico muito forte e muitas vezes um lado psiquiátrico. né? Então, a é, abordagem da, da cabecinha da criança é fundamental. Se você não diminuir o estresse da criança, aumentando a atividade física, tendo é, resolução a, as melhores possíveis dos problemas na escola, na família, isso vai repercutir muitas vezes no que ela come, porque não é só, não é só o adulto. A criança também muitas vezes come por ansiedade. Tem que ser detectado em casa ou no consultório de um médico, de uma nutricionista, para que a criança tenha uma ingesta e uma atividade física adequados.
0: Doutor, o senhor citou aí o aspecto poligênico, né? Eu perguntaria ao senhor, o pai, a mãe obesos vão ter filhos obesos obrigatoriamente?
1: Não, obrigatoriamente não. Existe uma genética nisso, aumenta a chance do, da criança ser obesa do ponto de vista genético, aumenta o ponto, do ponto de vista de comportamento também, de, de, de hábitos da casa, é, mas existem muitos casos de crianças que se tornam crianças é, magras de, de pais obesos. É interessante, Celso, que às vezes num, numa, numa casa, não só a criança se torna obesa, como também os, os animais de estimação, o gato, o cachorro. Então, o comportamento da casa é muito importante.
0: Agora, doenças pré-existentes, como a tireoide, também podem causar obesidade, doutor? Ou esse fator não é determinante?
1: Não é muito frequente, Celso. É possível que um hipotiroidismo, que é quando, quando a sua glândula tireoide trabalha muito pouco, um hipotireoidismo franco, clínico, colabore para um ganho de peso, mesmo a pessoa comendo menos é, alimentos. É, mas isso não não é não é comum, as pessoas chegam no consultório muitas vezes procurando uma causa é, de doença para o ganho de peso e é uma minoria que a gente encontra. É claro que existem é, doenças que aumentam o peso do ponto de vista hormonal, mas isso é minoria. O mais importante é a modificação de hábitos, de, de alimentação e de exercício.
0: O ideal é que a criança tenha uma, uma alimentação digamos assim, balanceada. né? Agora, qual o desespero da mãe que de repente se dá conta que o filho não gosta de comer vegetais, não gosta de comer verdura ou tem dificuldade? Que conselho senhor Daria para essa mãe que é aflita com a dificuldade que ela encontra para alimentar corretamente o filho?
1: É substituir. Então, é, quando uma criança não gosta de um determinado alimento, se você forçar muito a barra, como isso é, é o que é muito comum em muitas casas, a criança torna-se fóbica, torna tem aversão àquela comida que está sendo forçada. Isso não é bom, então você vai compensar aquela, aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que tem num legume, numa, numa, numa fruta, num, num alimento derivado de leite, numa carne, ganha uma aversão àquele alimento.
0: Agora, doutor, quais os danos a obesidade
1: pode causar ainda na infância? A criança obesa é, aumenta a chance dela ser hipertensa, Aumenta a chance dela ter distúrbios respiratórios de, de sono. Ela, ela pode ter insônia, ela pode ter desconforto tipo ronco, apneia. Ela pode começar a ter alteração nas suas taxas de glicemia, nas suas taxas de, de colesterol e triglicérides. Aume, pode aumentar uma coisa chamada resistência à insulina, que é um mal eh, inicial para doenças cardiovasculares e para câncer também. Então, pessoas que se tornam obesas por mais tempo da vida são mais expostas a essas condições e essas doenças que podem aparecer por causa da obesidade dependem também do tempo que a pessoa foi exposta à obesidade. Então, as doenças degenerativas cerebrais estão tá acelerando muito os conhecimentos de que isso pode ter, ter um início com, com inflamação e obesidade, principalmente, Celso, ela inflama o corpo. É por isso, por exemplo, que o, que o obeso morre mais de covid, porque ele já é inflamado e aí você pega uma doença inflamatória que inflama vasos, ele tem mais trombose e ele tem mais complicações.
0: Sem contar que a criança pode sofrer um outro mal do momento, né? Social, né? Bullying.
1: O lado psicológico da criança que ganha peso, e gente, esses números que a gente tem de 20% de adulto obeso no Brasil é, e pouco mais de 10% de crianças obesas, isso subestima, porque a gente tem o sobrepeso, tem as crianças que estão entre o normal e a obesidade, que já podem começar a ter, é, principalmente se tem uma genética por trás, já tem os malefícios desse aumento de peso.
2: Doutor, queria fazer duas perguntas com esse gancho que o senhor deu. Quais fatores os pais devem ficar atentos, sinais a respeito da alimentação dos filhos? Muitas vezes, os filhos passam muito tempo fora de casa ou o pai né, trabalha o dia inteiro, não sabe exatamente a alimentação da criança. Então, como ficar atento? Quais fatores que podem chamar a atenção? E junto disso, doutor, se o senhor puder explicar uma questão que eu também acho legal a gente trazer sobre a gestação. Uma alimentação inadequada na gestação pode pode contribuir também para a obesidade infantil?
1: Uma criança é, obesa, ela vai ter uma dificuldade muito grande na, em toda em toda a sua vida. A relação da criança obesa com as outras crianças, o lado psicológico, o embotamento, o bullying que pode acontecer, isso realmente é, é uma coisa que a gente vê na prática do dia a dia. Quanto à gestação, a gestante que tem ganho de peso acima do recomendado, porque uma gestação é normal você ter um ganho de peso dependendo da sua estrutura física, é, isso pode levar a diabetes, um diabetes pode levar a uma alteração na, na, no feto, no embrião, ele ter ganho de peso, ter parto prematuro, sequelas neurológicas nesse parto prematuro, uma, uma mãe com, com excesso de peso tem uma chance maior de ficar hipertensa, de ter uma condição chamada pré clâmpsia ou até eclampsia que ela pode convulsionar e você ter complicações para a criança com repercussão para o resto da vida.
2: Como prevenir tudo isso, doutor? A alimentação adequada é a chave de tudo?
1: Depende, depende. É, como eu falei, a obesidade é uma condição muito complexa. Às vezes, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é muito obesa, ela pode ter uma doença psiquiátrica, ela pode ser um bipolar. O bipolar, ele pode ter uma compulsão por, por várias coisas, por droga, por jogo, mas ele pode ter uma compulsão que seja por alimento. E se você não tratar essa condição psiquiátrica, você não vai progredir no tratamento dessa pessoa. É, mas, na população em geral, é, é muito importante enfatizar os, os hábitos alimentares, que eu costumo dizer, Pesar bem, eu acho que até pesar bem é mais importante do que comer bem. Eu queria deixar isso é, para vocês refletirem. Uma pessoa é, que pesa bem, eu não vou ficar tanto no, pe, no, no pé dela se ela come mais carboidrato, um pouco mais de sal na, na vida. Né? Agora, tem que dormir bem. Tem que fazer exercício gostando do exercício. Você não vai gostar do exercício, de fazer exercício se você não dormir bem, se você não pesar bem. Então, essas medidas é, é, é para todo mundo. Não é só para o hipertenso, para o diabético, nessa fase de pandemia, que está todo mundo com medo de pegar é, covid com, com fatores de risco. Isso tem que ser para todo mundo a longo prazo, porque as doenças inflamatórias que essas condições levam nos remetem a maiores riscos a longo prazo.
0: Doutor, é bom esclarecer que estar obeso não significa estar alimentado adequadamente, né? Porque é possível ocorrer casos de desnutrição ou anemia com as pessoas com obesidade, não é mesmo?
1: Sim, sim. O obeso, ele não tem tudo sobrando. Ele pode ter ter uma uma ingesta muito grande de calorias, mas tem uma ingesta insuficiente de nutrientes. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Um, uma pessoa obesa que come muito pouco, por exemplo, toma muito pouco derivados de, de leite, que não ingere quase nada de vitamina B12, que são obesos, às vezes alguns vegetarianos são obesos, é, comem muito carboidrato e especialmente os veganos podem desenvolver uma deficiência de vitamina B12, isso pode aumentar uma proteína chamada homocisteína, que aumenta o risco de trombose então isso desprotege a pessoa que, que emagrece por esse caminho se ela realmente falha adequadamente, tem então, é uma dieta balanceada rica em vegetais frutas é, e, e pobre em gorduras saturadas
2: Doutor, é, e a pandemia terá muita influência nesses índices quando a gente fala de população obesa em 2020, 2021? O senhor acredita nisso?
1: É, aí é acreditar mesmo. Veja, o que é que eu vi na minha prática? Eu vi no começo as pessoas obesas emagrecendo, porque elas ligavam a televisão, na minha opinião, e, e viam muita gente morrendo, e muitos obesos jovens morrendo, e agora também está acontecendo, e, e, e as pessoas se cuidaram mais. À medida que o tempo foi passando e vai passar mais tempo, muitos relaxaram, viram que não morreram né, e, e sobreviveram, e muitos relaxaram e reengordaram de novo. O que vai acontecer a longo prazo, nós não sabemos ainda, Daniela.
2: É, até nessa, nessa linha, doutor, queria te fazer mais uma pergunta. O senhor acredita que a tendência é os casos, então, de obesidade, aumentarem nos próximos anos, ou será que há uma movimentação até para estimular a alimentação saudável, para diminuir o sedentarismo, quem sabe até sair desse grupo de risco?
1: Isso depende muito dos nossos hábitos, é, como que eles vão evoluir. Né? Uma coisa interessante que saiu nessa pesquisa de dois anos atrás aqui no Brasil, que é recente, é que os homens aumentaram a atividade física, as mulheres não. Então, isso é ruim. Obesidade, prevenção de obesidade, não passa só por dieta. Então a gente tem que atuar em cada ponto de que a pessoa tem. Eu costumo dizer o tratamento da obesidade é como caminhar num, num, num caminho cheio de pedras. E, e se você deixar uma pedra ali, você pode tropeçar justamente naquela tem que limpar os caminhos.
0: Doutor Malebranche, como é que é aquela fórmula que a gente pega o peso, a altura, uh, uh, divide e de repente encontra a, a fórmula de que o
1: seu corpo está num padrão ideal, adequado? É Isso chama-se índice de massa corporal, um índice de massa corpórea. Esse índice ele, ele é muito utilizado porque baseado nele a gente sabe riscos de doenças nas pessoas. Então, quando o IMC no adulto excede 30, quilogramas por metro quadrado, isso, o paciente entra em obesidade e, sabidamente, os riscos aumentam. Como é que a gente calcula isso? É muito simples. É, é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então, se eu tenho 80 quilos meço 1,80 m, eu vou dividir 80 por 1,8 ao quadrado. E aí eu tenho esse número. Quem tem acima de 35, obesidade grau 2, e acima de 40, é obesidade grau 3 ou mórbida, que essas pessoas morrem muito precocemente, elas têm que ser ajudadas.
2: Doutor, se o senhor pudesse dar uma dica, uma orientação rápida, seria alimentação adequada e também movimentar o corpo?
1: É, a minha dica é o seguinte, pese bem. Se você pesar bem, é, é, como eu falei, eu não vou pegar muito no seu pé se você come um pouco mais disso ou do, do que aquilo. Durma bem, tenha um sono restaurador e não se vê o sono pelo número de horas, você vê o sono pelo dia seguinte... As pessoas que têm sonolência diurna, que têm dificuldade de memória, concentração, irritabilidade, essas pessoas precisam ser ajudadas, às vezes elas não têm essa noção que estão dormindo mal e façam exercício gostando e olhem suas taxas, né? Se, se, se você fizer as três coisas, escolhe um médico e ele vai olhar as taxas para você, você não precisa fazer as quatro não, mas façam essas três coisas bem feitas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos agradeço a contribuição os esclarecimentos do endocrinologista do Hospital Muriá, Dr. Malebranche Carneiro obrigado doutor.
1: De nada, é um prazer
0: e agradeço também a presença da repórter da Record TV, Daniela Salerno.
2: Obrigada, Celso. Foi um prazer também.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.